0: 瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。新闻来源是来自瑞士德语广电 Schweizer Radio u n f e n c i h e n 每个月选出的新闻链接都会放在说明栏位，因为是经过润饰，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享前一个月德语区新闻，所以内容上会有时间差。还请各位听众朋友收听时留意。这是顶级手工巧克力品牌 Leda， 地位如钟表界的劳力士。而今二代接班人不仅要继承巧克力的营运，同时也要承担长辈过去错误行为后的负评。Leda 巧克力创办人 Yogeleda 多年来被指控反对堕胎、涉及同恐，也就是恐惧同性恋，而登上新闻版面。现在，一部最新的纪录片再次引发了社会各界对其的广泛讨论。这里简单说明纪录片的内容，可能会造成各位心情不好，请慎重。1995年，这位巧克力品牌创办人和他的伙伴接管了位于 San a g l 加 n 的福音派教会，他们在那里创办了一座所谓的自由教堂，以及一所富有寄宿学校的私立基督教福音教派学校。纪录片里访问了多个早期在该校就学的学生。一名前学员说：“当这位巧克力创办人用皮带抽鞭同学的时候，他仍旧在现场。”这部纪录片约在两年半前开始进行各种资料收集，还有相关人员的采访和研究，同时得到了该校的调查支持。共有58名人证。纪录片里谈到了各种殴打以及不同形式的施暴方式。还有孩子们被迫脱光衣服或是半裸的情况，同时性犯罪的行为也在其中发生。曾在该校就读的学生一说：“小时候我们都知道，如果你在被打的过程保持安静，不发出声音，那么你在被打三四次之后就会结束。可是如果你反抗了，你就会被打到你安静为止。”当然，这位巧克力前创办人在一份宣誓书中他说。他从未殴打或是以其他的方式虐待任何学生，但是前寄宿学校的校长在不愿露面的情况下坦诚，确实有施暴的行为。不过，大多数的指控行为都超过了法定的追诉时效，因此不会受到法律调查。纪录片播出的隔天，引起各方的讨论：品牌、消费者还有赞助伙伴。每年九月底的苏黎世电影节，今年也首次由 r a 雷拉赞助。但在此之前，电影节在声明中表示，他们仔细审查了与雷达的各种合作。公司现在由二代经营管理，因此他们决定给新一代机会。但因为负面声量过大，苏黎世电影节在9月23日瑞士时间晚间发布声明，与雷达赞助关系结束。是说电影节根本还没开始就撤下赞助了？消费者怎么看？一名顾客表示，这样子的人应该受到追责。有人表示，他曾经买过他们的巧克力，现在决定不再用钱钱下架。有人觉得公司的产品品质和争议问题无关，巧克力是无辜的。在纪录片播出之后，前创办人仍然否认所有指控，但是雷达的形象再次崩坏是既定的事实。换做是你们，又会怎么做呢？拒绝消费支持，还是认为巧克力真的是无辜的？气候变迁已经成为必须关注的话题，关注不够，还需要做出改变。瑞士联邦政府正在启动一项新的农业和气候策略，策略目标是支持农民家庭在气候变迁的影响之下，还能生产足够的粮食。同时，为了落实气候目标而做出贡献，这项策略将影响整个粮食的消费链，包含农业贸易和消费者。具体目标包含至二零五零年，瑞士农业应以适应气候和地点的方式生产，即使瑞士人口持续的增长，但能落实至少百分之五十的自给自足。同时，瑞士国内农业生产的温室气体排放量也应比1990年减少 40% 当然，落实这些目标需要一系列的措施，包括农业适应气候的耕作方式，以及提高消费者的环保意识。通过教育和资讯的传递来改变消费者的饮食习惯，其中一项是减少吃肉。根据联邦食品安全和兽医事务办公室的数据，瑞士居民食肉的平均数字高过建议摄取数字的三倍。为了环境与个人健康，瑞士居民应该减量肉类的摄取，应转为更健康、更均衡的饮食习惯，以减少食品所产生的碳足迹。当然，尊重个人选择在瑞士还是非常重要的。农业策略也包含提供农业和零售业人员的专业人士在职业上的各种技能培训，并且制定一项反对食物浪费的行动计划。所投入的资金也将用于植物的育种，用以获得能够适应未来气候条件的农作物品种。全新的用水观念也将协助农民克服干旱期、农作虫害的各种挑战。环境核算数据显示，二零二零年瑞士家庭的食品碳足迹达到了一千六百八十万吨的二氧化碳，占瑞士家庭温室气体总排放量的四分之一，蛮高的。我个人是觉得以上的各项规划都是一个非常好的政策，但真正需要影响的是制造食物的供应厂商和商业的行销部门。你可以教育和要求农家与消费者提高环保意识，但你可能无法阻止业者想要增加营收的业绩数字。根据二零二三年三月联邦法院裁定，任何在瑞士进行乞讨的人都不允许留在瑞士。而今。瑞士巴塞尔城市州是一名来自东欧的乞讨者将被驱逐出境。巴塞尔城市目前正在积极的进行这项法案，为此还成立专门的警察巡逻队，专找外国的乞讨者。他们怎么做？当巡逻队遇到了来自欧盟或是欧洲自由贸易联盟国家的乞讨者的时候。他们会用乞讨者的母语进行广播。广播内容是：如果他们在瑞士乞讨要钱，就会失去在瑞士的合法居住权。一名参与巡逻的警官表示，目前大约有十五到二十名来自东欧移民在巴塞尔讨钱。警方发言人表示，自警察巡逻以来，已经有超过五十个人听过这种广播的消息，并且发布了十一份正式驱逐令。这些被驱逐的人必须离开瑞士，否则将面临未来禁止进入瑞士的风险。除了巴塞尔，伯恩州也采取类似的行动来驱赶东欧的乞讨者。伯恩州自2018年以来一直想办法驱赶乞讨者。自联邦法院裁定驱逐合法之后，这让如何处理乞讨的问题更广泛的被讨论。说真的，我个人的心情。虽然说路边乞讨普遍被认为有碍市容，但我更怕直接走到面前跟我要钱，以及试图兜售奇怪产品的人。主动要钱和被动乞讨，在世界各国真的都是大写的一个难字<音乐>。我们今年不省了。苏黎世市政府近期宣布了一个令人惊讶的冬季节约计划。就是他们不节约了，是的，你没听错。苏里斯市政府正式成为瑞士第一个宣布今年冬季不节约、不节省能源的城市。我也是很惊讶，在其他城市纷纷关闭温泉、停止夜间建筑的照明，甚至将游泳池的水温调降，以确保冬季能源能够供应稳定的时候。苏黎世市议会决定今年什么都不做，听起来有些不可思议，但是议会有话要说。苏黎世市政府能源部长解释，有关单位评估的现状，发现现阶段比去年好很多，所以没有必要再下达节约能源的命令。储存天然气的设备已经满了，储存的水能源也足够，而且位在法国的核电厂已经恢复运作。所以一切都会很好，而且能源部再次强调，没有必要危言耸听，就是不需要自己吓自己。但是对于一般的节约能源措施，还是会继续进行的。比如说，电车内的暖气会减少，而且进行最佳化的水处理，减少公务车辆的清洗等等的。当然，如果情况需要，必要的节能措施还是会重新启动。师否强调他们坚持在真正需要的时候才会采取节约能源的行动，而不是因为过度的担心？拥有72道自然瀑布的 l o u d b u r n e r 观光旅游业在这里已经成了一个严重的挑战。近来因游客的大量涌入，让这个只有 2,300 名居民的小镇压力山大。当地居民近期不约而同表达不满，感到他们的家园正在变成一座游乐园。部分居民甚至感觉他们就像游乐园的员工。这股不满的情绪日益升温。问题的核心之一是一日旅客造成的交通问题：开车来，下车拍照，离开。尤其这个小镇还是禁止汽车驶入的自然保护小镇。游客们为的是瑞士最美瀑布而来，而 l o u d b r u n n e n 位于少女峰地区东侧的山谷，有着绝美的风景。邻近的 Interlaken 加上社群媒体的宣传推波助澜，这让邻近的山谷居民在今年夏天承受了不少怨气。你不会希望在打开大门的时候看到有人在你家花园拍完美照。也不会希望看到有旅客在社区教堂的墓地上踢球玩耍，而且还在墓碑之间摆拍。是的，这些情况真的发生在这里。当然，还有很多被忘记带走的垃圾，居民无奈只能锁好自家大门，因为很有可能会有旅客善用你家的洗手间。跟布连兹湖码头一样，未来社区考虑在瀑布前增设闸门收票。又或者，旅客进入小镇前着收一笔旅游税。前述观光旅客在墓园摆拍，听起来是不可思议，但确实是在新闻的内容有出现。虽然说自然景点是所有人共享，瑞士居民也没有架设护栏阻止大家前往，但是相互尊重、保持应有的旅游礼仪，这一点在全世界观光都非常重要。你认为瑞士应该接收更多移民吗？面对申请入籍瑞士的移民来说，这个问题是要让申请人知难而退，充满尴尬吗？在申请瑞士护照的时候，很有可能会被问到一些奇怪的问题，好比，请说明超市里的瑞士 Cheese 品牌，还有还有 m u t a 山谷的奶牛，它的毛是什么颜色？又或者？你的孩子有上游泳课吗？这一点跟入籍瑞士其实一点关系都没有。但在瑞士 Canton Streets， 申请入籍者很有可能会被问到这些问题。来自 f r i a r s w r i t e r 的研究，这里的入籍考试有些问题听起来莫名其妙，好比 Mutta 山谷的奶牛毛色其实没有标准答案，这也引起了一些争议。尤其是一名在 streets 住了三十年的意大利籍移民，他被拒绝入籍的原因，仅仅是他不知道动物园里熊汉郎其实是关在同一个围栏里的。哎，我也不知道这两个动物是可以关在一起的吗？即便瑞士联邦最高法院曾在2019年谴责了瑞士市政府的入籍做法，但这样的情况没有什么改变。专家表示，入籍瑞士考试应该保持合理性，而不应该让入籍的程序超出普通瑞士居民的预期。此外，入籍考试中的笔试问题部分已经过时，需要更新。比如说，如果你必须在两本护照中选择一本，你会选择哪一本？意思就是，现在申请瑞士护照的你可能会有两本护照，你必须在两本护照里选一本。是否暗示你要放弃自己的母国国籍？即便瑞士允许双重国籍，这个问题岂不是很为难？瑞士入籍人数是根据该州的外国常住人口数来衡量，每个邦州的入籍人数限额不同，考试流程和方式也不同。各位可以回头听听《p a r k e t s 单集70集，有我们家欧盟先生的各种入籍流程。还有惊人的收费账单。以上是瑞士新闻二三年九月间。生活小事总会牵着大事，希望各位有事没事也关注其他更有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我觉得有意思的瑞士德语区新闻。基于专业度还有时间，我无法分享更严肃、更重要的瑞士政治或是财经、军事新闻。但希望各位自己的世界上还有很多更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们下个月再见。